0: 46 a 52 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos muito conhecido muito conhecido mas eu tenho quase que por certo de que nós vamos hoje enriquecer um pouquinho mais no conhecimento da palavra e o meu alvo nessa noite é mostrar a você de como como é que eu posso dizer assim de como nós Devemos nos aproximar de Jesus Aproximação de Jesus E está nesse texto É o cego de Jericó Diz assim o texto, irmãos Para o nosso crescimento Diz assim E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos E uma numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo Filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada afora. Todos nós, tem por certo de que todos aqui que já fazem uso da palavra, já pregaram sobre isso. É um texto muito rico. E eu quero, irmãos... É, enfim, quando eu prego lá na nossa igreja, irmãos, aí eles têm que aguentar o tranco, não é? Porque, às vezes, agora o nosso culto é de meio-dia, então nós vamos terminando lá quase perto de uma, às dez, aliás, às dez da manhã. Mas aqui eu quero, claro, obedecer as regras da casa. Eu quero olhar para essa história sob duas perspectivas. Uma perspectiva do cego e a perspectiva de Jesus quero dividir entre esses dois personagens e eu quero iniciar com o cego essa semana aqui esse momento que Jesus está passando irmãos é praticamente a última semana do ministério de Jesus esse aqui é, olhando de uma de uma com uma, uma análise bem técnica bem teológica é de uma certa forma É o último milagre de Jesus. Jesus ainda vai fazer mais alguns milagres. Ele ainda vai, por exemplo, tem aquele milagre da figueira, mas muitos não consideram aquele milagre um milagre direto, objetivo, como esse aqui e os demais que Jesus fez. Tem ainda o milagre da orelha de Malco. Tem ainda o milagre da sua própria ressurreição. Mas enfim, de, um, de uma certa forma, com uma visão bem específica, esse aqui é o último milagre de Jesus. e eu gostaria de considerar assim: Jesus está descendo da Pereia, Israel chegou no seu ápice da sua apostasia, Israel está essa multidão que está seguindo Jesus aqui e não era uma multidão muito pequena, Está, enfim, daqui a pouco eles se revoltam, essa mesma mesma multidão que está seguindo Jesus, daqui a alguns dias é os mesmos que gritam para que Jesus seja crucificado. Ele está a caminho de Jerusalém. Então, ele está descendo da Pereia e uma das primeiras vilarejos, cidades, localidades que Jesus passa, digna de nota, seria Jericó. Jericó. E quando ele entra em Jericó, nós vimos aqui no versículo 46, é, 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 o versículo 46 diz de que quando eles foram para Jericó, um cego, a Bíblia, a Bíblia chama esse cego, diz que esse cego é um cego mendigo, é, 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 sentado à beira do caminho, e quando de alguma forma ele é, ele é, ele é informado, provavelmente pelo burburinho, pelo barulho, de que estava acontecendo alguma coisa anormal, provavelmente ele pergunta o que que está acontecendo e alguém informa ele. Olha, é Jesus, o Nazareno, que está passando. E aí, então, a Bíblia diz que ele começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra gritar que Marcos usa... É, de um radical grego, kradso, que significa gritar com muita força. A mesma palavra ela é aplicada para aquele endemoniado gadareno que vivia lá nos túmulos e gritando. Essa mesma palavra também é aplicada por João quando ele escreve o Apocalipse, quando aquela mulher, grita, aquela mulher que grita com as dores de parto. Então, era um grito alto, era um grito forte, era um grito consciente. E esse cego, irmãos, ele não conseguia ver Jesus, mas ele sabia muito de Jesus, ele entendia muito de Jesus, para muitos era Jesus o Nazareno, aquele que nasceu lá em Nazaré, aliás, a fama de Jesus, porque não muito longe de Jericó, não muito longe dessa localidade, no, no lado de descendo a colina de Jericó, indo para Jerusalém, você tem uma, uma outra localidade chamada de Betânia, aonde há alguns dias atrás, há não muitos dias atrás, Jesus vai e ressuscita Lázaro. E aquilo, com certeza, foi um milagre é, extraordinário. Um milagre extraordinário. E aquilo trouxe muita fama, muita notoriedade a Jesus. E agora, a princípio, nos primeiros dias que antecedem a Páscoa, o povo está seguindo, porque, afinal de contas, o que se diz ser o Messias, não é mesmo? Ele vai celebrar a Páscoa em Jerusalém e nós queremos ver. Então, tinha muita gente. Tinha muita gente. E aí, então, no meio daquela multidão, no meio daquela multidão, Jesus caminhando, o burburinho deveria ser imenso, o cego começa a gritar, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus para e a palavra que Marcos usa também é uma palavra de autoridade. Vai lá e trazem ele aqui. Chama ele para vir aqui. Jesus determina que seja trazido essa pessoa até a presença dele aqui nós começamos a a, a entender a situação, eu estou colocando isso aqui para que você entenda toda a situação, o pastor Linderson, que vocês conhecem, ele costuma dizer que se você for falar do milagre, não tem o que falar muito do milagre, o milagre foi que Jesus disse, olha, eu quero, pronto, a tua fé te salvou, vai, pronto, e ele ficou, não tem o que falar do milagre, milagre não se explica, milagre se vê e e acabou-se, agora, o que eu quero trazer aqui, irmãos, e na minha na minha exégese, eu acho que o milagre não é o ápice do texto. É claro, o milagre é algo importante, é a salvação do camarada, enfim, mas não é bem. É, é, eu entendo que não é bem o objetivo maior do, do de registrar o texto, a cura daquela cegueira. E sim uma outra questão que está como dizia um dos meus professores, que precisa ser tirado com aquele pincelzinho de arqueólogo para que nós possamos encontrar isso, porque muitas das vezes nós chegamos a Jesus de uma forma é, 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 incorreta e, e, e não ganhamos a bênção, e eu estava meditando sobre isso há alguns anos Alguns anos, bastante anos, talvez uns 30 anos atrás, nesse mesmo templo, sob a a direção do pastor, do do então pastor Nirton dos Santos. O pastor Nirton dos Santos trouxe uma pessoa aqui, um pastor, para pregar a palavra, e foi feita uma certa, assim, colocado uma certa expectativa de que o Senhor faria milagres. E aí aconteceu ali, o o, o pastor pregou e tal, e e eu fiquei um pouco frustrado naquele culto, porque das três pessoas que receberam o milagre naquela noite, eram três pessoas que não eram crentes. Você entende isso? Deus é a igreja abarrotada de crente, e três pessoas que receberam os milagres, Não eram crentes, eram visitantes, porque houve aquela propagação, vem e, quem sabe, foram convidados. Não eram crentes. Digo, mas, senhor, isso não faz muito sentido e tal, porque, enfim. E nós nos achegamos a Jesus, por quê? Porque nós nos achegamos a Jesus Jesus de uma forma contrária, de uma forma não correta. Você pode, essa, essa, essa essa minha questão ela está ilustrada por exemplo lá no livro dos reis quando aquele alto aquele alto funcionário é, é, veio a Eliseu aquele general veio a Eliseu você lembra porque ele era leproso e aí então a Bíblia diz de que ele veio a Eliseu é, é, com com cavalos e com prata e com vestes e com presentes É claro que a ideia dele, a, 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 a Bíblia não, não deixa isso transparecer, mas de fazer uma barganha, sabe? De fazer uma barganha para que ele fosse curado. Eu vou lá, eu vou, eu vou impressionar esse homem. Logo, o Eliseu ele vai querer impressionar de tantos personagens que tinha, logo o Eliseu, ele vai querer, entendeu? O Eliseu disse, não, vai lá e mergulha sete vezes. O cara ficou indignado por causa da aproximação dele. Ele pensou que uma coisa e a coisa não era bem o que ele queria. Não foi bem assim que ele planejou. E muitas das vezes, irmãos, nós nos aproximamos de Jesus da mesma forma. Da mesma forma. Com um coração... ah, Como é que eu posso dizer isso? Com um coração não muito correto. Com umas intenções não muito justas. Você entende isso? E o texto nos diz de que quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz essa pergunta, o que é que tu queres que eu te faça? Mas antes disso, irmãos, ele clama por Jesus e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto imediatamente seguinte, diz que Jesus parou. Isso é a suma do evangelho. Isso é a suma de todo o novo testamento. Jesus parou. O inferno tentou parar Jesus, o diabo tentou parar Jesus, demônios tentaram parar Jesus, eh, eh, os escribas e os fariseus e os saduceus tentaram parar Jesus e ninguém o conseguiu. Esse cego, esse mendigo, esse ninguém, esse zero à esquerda conseguiu com que Jesus parasse para tudo e vamos ver o que que ele quer é aqui que está o grande o grande segredo irmãos se nós não apelarmos para a misericórdia de Deus nós não vamos fazer com que Jesus nos atenda Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, eu já preguei aqui e já disse aqui de que existem muitas pessoas melhores do que eu. Muitos cantores, muitos pregadores, muitos expositores, cantores que cantam melhor do que nós, tudo aqui junto. Não é assim, minha irmã? Muitas pessoas que, que fazem o que eu faço de uma forma mais esmerada, com mais capacidade, e com isso e com aquilo, mas é que não é isso que conta para Deus. O que Deus olha, o que faz parar Deus, o que faz Jesus olhar para mim e para ti, é a misericórdia dEle. É a misericórdia dEle. Uma vez eu falei, acho que falei aqui também, de que quando você vai na feira, quando você vai comprar naquela naquela gaveta, naquele naquele quadrado, enfim, naquele balaio cheio de tomate e você quer comprar dois tomates, você passa por 30 tomates, bota a mão e aperta e tal, e isso, e aquilo, sabe... Da mesma forma, irmãos, você levou os dois tomates porque aqueles dois tomates encheram os teus olhos. Aqueles dois tomates, eles eles atenderam as tuas expectativas. Da mesma forma, irmãos, é comigo e com você diante desse Deus. Desses quase nove bilhões de pessoas que vivem, entendeu? Tem muita gente melhor do que eu. Só que tem uma questão. A misericórdia de Deus me alcançou. É a misericórdia de Deus que nos exalta. É a misericórdia de Deus que nos alcança. É a misericórdia de Deus que faz com que nós estejamos reunidos nessa noite, ouvindo, louvando o seu nome e exaltando a sua glória. É por causa da misericórdia dEle. Não é outra coisa. Falando nessa questão, nós não temos nada. Eu não tinha nada para oferecer a Deus. Nada. Nada. Mas é a misericórdia dEle que encontra, que vê algo na minha vida, que viu algo em você e te tirou de lá e te trouxe aqui. Agora... Nesse texto, na perícope desse texto, eu quero firmar isso aqui. Existem duas vezes que Jesus pergunta o que queres que eu te faça? O que, que o, que, o que vocês querem que eu faça? A primeira está no plural, porque são dois discípulos. E, é, e eu acho que esse texto, eu bato nessa tecla... A a ênfase, o ápice desse texto é exatamente esse ensinamento. Lá no versículo, eu acho que é o versículo 35 ou 36, que bom ter aqui, dois discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem, Jesus, nós temos algo para te pedir. E Jesus diz assim, o que queres que eu lhes faça? Os dois discípulos de Jesus. A mesma pergunta. O que, quer, o que vocês querem que eu faça por vocês? Senhor, eu quero que lá na tua glória, o João senta na esquerda e eu sente na direita. Você entende? Aí então o texto diz assim, aí Jesus diz algumas questões para ele, diz que não é possível, porque isso pertence ao pai, quem vai sentar à minha direita e quem à esquerda, isso é coisa do pai. Bom, Jesus não atendeu. Logo em seguida, e foram para Jericó. O texto aponta que Jesus ainda está tratando dessa situação. Jesus ainda está tratando de como você deve, como é que você pode alcançar, como é que você pode alcançar o coração de Deus. É apelando para a misericórdia de Deus. Você já parou para pensar nessa nessa palavra misericórdia? Você já parou para pensar um pouquinho nessa, nessa palavra misericórdia? Existem duas palavras na Bíblia para pobreza porque a palavra misericórdia é a junção de duas miséria e cardia miséria de coração miséria, ele tem um coração miserável no sentido de não ter nada no sentido de não ter nada no sentido assim de não, não, eu não tenho nada contra você deixa eu dar um exemplo contrário que você vai imaginar o que que eu quero dizer, o que que a palavra misericórdia quer dizer eu passei 22 anos lá. E quando eu chego aqui, eu olho para uma pessoa, eu vou usar aqui o meu amigo Pedrão, e quando eu olho o Pedro, eu me lembro de algo que ele fez para mim há 22 anos. Tá no meu coração. Tá marcado no meu coração. E aquela aquela coisa nasce de novo aquele sentimento nasce de novo, aquela mágoa que eu tenho no coração pelo que o Pedro me fez há 22 anos. Isso significa o quê? Que eu não tenho um coração misericordioso, eu tenho algo guardado no meu coração contra o Pedro. Nada a ver, viu, Pedro? Só para que você fique tranquilo e os nossos irmãos também, é só um exemplo. Assim é justamente ao contrário, a misericórdia de Deus, dos teus pecados eu não me lembrarei mais, ele mesmo diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Mas, Senhor, sabe, aí entra aquela questão de que muitas das vezes a pessoa alcança de uma forma muito fácil, a pessoa alcança aquilo de uma forma, mas como que, sabe, como é que as coisas acontecem? Por que que Deus fez isso com Ele de uma forma tão rápida? Ele soube usufruir dessa misericórdia, ele soube usar essa misericórdia em favor de si próprio, Senhor, ele sabia que ele precisava. Visão. Ele ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que não valia nada. Ele ele sabia, ele tinha entendido a teologia dos, 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 dos seus amigos ali da época. Ele era um amaldiçoado porque era cego. Segundo a a tradição, a questão era essa. Cego é porque Deus amaldiçoou, é amaldiçoado de Deus. Ele sabia que ele não tinha chance nenhuma, não tinha méritos nenhum. Mas o que que ele apelou? Ele apelou para aquilo que os dois discípulos não souberam usar. A misericórdia de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela sua misericórdia Se não for a sua misericórdia Amados, em o nome de Jesus Não usa nada para te aproximar de Deus Não usa nada para trocar com Deus Deus não tem nada em você A não ser a misericórdia dele E o amor dele Para que possa usar em teu favor você não tem nada para trocar Você não tem nada é, o, é, o, é a questão do cego Sentado À beira da estrada Sem nenhuma chance Sem nenhum valor Sem nada Só que ele apela Para, a própria, para o próprio Deus Só Deus pode ter Essa misericórdia Só Deus pode fazer isso por nós Aleluia Você está aqui hoje por causa da misericórdia. Você está aqui hoje por causa dessa misericórdia. É assim que nós devemos crer. É isso que acontece. Deixa eu concluir. Vai ser rápido, não é mesmo? Vai ser rápido o negócio aqui. Eu só quero botar esse ponto para você. O que aconteceu no versículo 52? Jesus diz, vai. A tua fé te salvou. Jesus foi, irmãos, imediatamente ele recupera a visão e começa a segui-lo na estrada. Esse é realmente um, um, um fato onde Deus intervém, onde acontece o milagre, o milagre maior, da conversão. Esse é realmente um modelo da conversão, da real conversão. Você acha que o cego tinha alguma dúvida na sua mente de que Jesus era o Senhor? Não, absolutamente não. De que ele era o seu mestre? Não, absolutamente não, também. De que ele era o Messias? Também não. Ele estava convicto com quem ele estava falando. Ele estava falando com o próprio Deus. Ele entendeu isso. Ele sabia disso. A cura é indicada quando ele recupera a visão e a salvação, a salvação desse cego é indicada quando ele começa, como diz a Bíblia, a segui-lo, estrada afora. A evidência da cura é a óbvia, ele se viu insta- e, foi a- e aconteceu instantaneamente, a evidência da salvação é porque ele estava seguindo estrada fora. Ele recebeu a misericórdia e dá o sinal de uma verdadeira salvação. Esse é o nosso Deus. A propósito, Mateus diz que os dois, Mateus, relatando o mesmo fato, aponta que os dois, eles o seguiram. Significa dizer que o outro cego também recebeu a bênção. O meu palpite, irmãos, a minha ideia é de que esses dois camaradas, eles eram um dos 120 lá no cenáculo, já que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele devia ser um daqueles 120 lá no cenáculo, no dia de Pentecostes. Uma vida inteira de maldito, uma vida inteira de excluído, uma vida inteira de nada, de ninguém. Ele era alguém Completamente fora da sociedade. Mas agora, depois de ele ser o alvo da misericórdia, depois de ele ser o alvo da misericórdia, ele torna-se alguém. Ele consegue ver a esse Jesus. Então ele se tornou um adorador. Não apenas uma uma obediência submissa, mas ele torna-se um adorador. Ele torna-se a fazer, ele ele quer adorar Jesus, estrada fora. Não é essa a nossa imagem? Não é isso que o Senhor fez comigo e contigo? Não é isso, exatamente isso. Essa era a minha imagem. Não quero apelar para você, quem sabe, mas enfim, irmãos, ela representa cada um de nós cada pecador sem esperança, sentado à beira da estrada e e, e, esperando que alguma coisa fosse, fosse acontecer. Mas Jesus foi lá no fundo de Israel. Jesus foi lá nos cantões de Israel e foi lá para as planícies de Jericó para reivindicar a vida de um zero à esquerda. Da mesma forma como ele foi lá com o gadareno, reclamar aquela vida foi através da sua misericórdia. Isso é impressionante. E o povo viu tudo isso. De acordo com Lucas 18, 43, diz que quando o povo viu isso, começou a glorificar e a louvar a Deus. O que mais poderia acontecer? Você vê aqui a profunda misericórdia e a profunda compaixão de Deus. E é nisso que nós temos que nos apegar. A compaixão do Senhor. Você vê que Ele nunca ignora. Ele nunca vai ignorar o clamor meu ao seu, com um coração sincero, sabendo o que pedir e da forma como pedimos, através das alicerçados, embasados na sua misericórdia. No ser, esse deve ser o nosso clamor, esse é o clamor que Jesus não ignora, quando nós vamos a ele através da sua misericórdia, da sua compaixão, Senhor tem compaixão de mim, Senhor tem misericórdia de mim, quando um verdadeiro coração cheio de arrependimento e o pecador desesperado que sabe que não são dignos de nada sempre serão ouvidos por ele. Quando você estiver numa situação complicada, numa situação difícil, e geralmente nós somos meio que... levados a cobrar algo de Deus, não é mesmo? Mas por que, Senhor? O que que está acontecendo, Senhor? Sou teu servo? Eu sou isso, eu sou aquilo? E tal, aquela questão toda. E nós tentamos, sabe, colocar razões diante diante de Deus. As nossas justiças, irmãos, a Bíblia diz, no livro de Isaías, de que são como trapos de imundícia, mas Senhor, eu sou, eu sou dizimista, Senhor, eu sou, eu sou, eu prego a Tua palavra, Senhor, eu estou fazendo isso. Não tem nada, irmãos, que possa mover a mão de Deus, nada que você fez que possa mover a mão de Deus em teu favor, a não ser a misericórdia dEle.